0: Dzień dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będzie o Pucharze Ameryki w żeglarstwie i reformie Unii Europejskiej. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. I dlatego, że miał się Jakoś znał na żeglarstwie. Wręcz jest nam się mało, bo mam chorobę lokomocyjną, więc na łódce to tak nie za bardzo. Chyba, że na dużej, motorowej, e, jak fali nie ma. Ale e, zaczniemy jednak od demokracji. Od władzy w ręce ludu. Bo to się wszystko ze sobą, proszę Państwa, wbrew pozorom łączy. Władza w ręce ludu to jest przecież hasło obrońców ludu od czasów starożytności. Ci obrońcy ludu chcieli władzy w swoje ręce, no ale musieli jakoś to legitymizować przy pomocy ludu. No, niektórzy mieli legitymizację od Boga, ale jak nie mieli od Boga, no to potrzebowali innego Bożka. Tym bożkiem był demos, lud. Szybko jednak się okazało, że pomysł władza w ręce ludu nie jest najlepszy, bo to takie mogą się okazać brudne te ręce. Więc w czasach rewolucji bolszewickiej nieco zmodyfikowano to hasło. Władza w ręce rad, powiedział Leni. Te rady to rady robotnicze, chłopskie i żołnierskie. No ale takie rady to też tam sporawe były. Więc powstawał problem ten sam, co w starożytnej Grecji. Co to jest ten lud? Czy to wszyscy, czy to większość? A jak większość, to jaka? Względna, bezwzględna, No i przede wszystkim jak duża? To nie było łatwe do rozstrzygnięcia. Opowiadałem już kiedyś o Rousseau, Janie Jakubie Rousseau, który podszedł do tego zagadnienia bardzo filozoficznie. Najpierw to on w ogóle popierał polskie liberum veto no bo mu się wydawało, że to jest taki świetny sposób techniczny do uzgadniania czegoś, co on nazywał volonté générale, czyli wola powszechna. No jak ktoś się nie zgadzał, to wiadomo było, że wola nie była powszechna, tylko mało funkcjonalne. To dosyć było, jak się Rousseau w tym połapał, no to zaczął pisać o woli większości, ale z tą większością też było przecież różnie, więc wymyślił sobie, że to będzie... Ani nie wola wszystkich, ani nie wola większości. Bo przecież ta volontaire générale to nie jest wola ludzi, tylko ludu. Tu nie trzeba nic liczyć. Tu trzeba mieć wizję, ideę, czym ta wola ludu jest. No ale nawet już mieliśmy te rady, robotniczo-chłopsko-żołnierskie, no to tam powstawał ten sam problem. Co oni mają głosować większością, czy jak. No i sięgnięto do Marksa, do jego teorii awangardy. Wiadomo, że ten lud, u Marksa klasa robotnicza, to on sam w sobie to najmądrzejszy nie jest, bo on jeszcze nie wie, nie wie, że on powinien być dla siebie. Można go obiektywnie jakoś opisać i to jest ta klasa w sobie, ale dopiero jak ta klasa ma świadomość swojej klasowości, to staje się klasą dla siebie, czyli tak do siebie można by było powiedzieć. Żeby klasa w sobie stała się klasą dla siebie, to musi mieć jakąś awangardę. No ta awangarda nie musi być robotnicza, bo przecież ci robotnicy nie zdają sobie sprawy ze swojej pozycji i z tego, że są klasą w sobie, więc y, awangarda miała im w tym pomóc. Zatem w tych radach robotniczo-chłopsko-żołnierskich powstały różnego rodzaju komitety, biura, y, sekretariaty. To była taka awangarda, awangardy, awangardy. No a w końcu na czele tych wszystkich awangard stanął pierwszy sekretarz. No, skończyło się jak się skończyło i wtedy, proszę Państwa, pojawiło się nowe hasło. Władza bliżej ludu. Nie, żeby w ręce ludu, no, bez przesady, ale bliżej przynajmniej. To też się nie za bardzo chyba sprawdziło, bo właśnie teraz mamy różnego rodzaju pomysły, żeby ta władza była jednak dalej od tego ludu. No, do tego zmierza Unia Europejska, po kolejnych przekształceniach. Ja nie wiem, czy jakbyśmy zapytali Europejczyków o nazwiska Schumann, de Gasperi, Adenauer, to czy wszyscy by wiedzieli. No, Adenauera to pewnie jeszcze kojarzą, cud gospodarczy w, Niemiec, w Niemczech. Co do premiera Francji, premiera Włoch, czyli Schumana i Gasperiego, mogą już mieć poważne wątpliwości. Ci przywódcy trzech największych państw europejskich po II wojnie światowej doszli do wniosku, że dobrym pomysłem będzie zjednoczenie gospodarcze Europy. I utworzyli Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Ciekawa historia, proszę Państwa, bo we Włoszech to oni tam w ogóle nie mieli węgla importowali z Wenezueli, ale powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, bo węgiel i stal to były rzeczy, które w gospodarce europejskiej po II wojnie światowej, znaczy nie europejskiej, były rzeczami najważniejszymi. No, dzisiaj węgiel to już jest w ogóle pase, więc nie mamy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i raczej staramy się, że taka była w ogóle zapomnieć. Co ci panowie trzej mieli ze sobą wspólnego? Otóż, po pierwsze wszyscy trzej, i Adenauer, i Schumann, i Gasperi byli liberałami. I nie to jakimiś tam demoliberałami, tylko takimi klasycznymi liberałami. Po drugie wszyscy byli katolikami. No, że Gasperi, że Schumann to jeszcze zrozumiałe, ale nawet Adenauer. No i jeszcze wszyscy mówili po niemiecku. Dziś to się nie wszystkim może spodobać, że mówili po niemiecku, ale im łatwo było się dogadać generalnie że ze sobą, e, bez tłumaczy. To się przydaje w różnego rodzaju rozmowach. I ta europejska wspólnota węgla i stali, która się potem przekształciła w europejską wspólnotę gospodarczą, koncentrowała się na kwestiach gospodarczych. Dzisiejsza Unia Europejska to bardziej koncentruje się na kwestiach politycznych, bo z gospodarką nie za bardzo sobie radzi. Świetny, proszę Państwa, przykład. Unia Europejska wprowadziła, no to jeszcze nie Unia, bo to stary podatek od towarów i usług, to znaczy on się nazywa u nas podatkiem od towarów i usług, w Europie generalnie to jest podatek od wartości dodanej. U nas Niekoniecznie musi być jakaś wartość dodana, żeby fiskus sięgnął po nasze pieniądze, więc nazwano to podatkiem od towarów i usług. Konstrukcja tego podatku jest taka, że mamy miliardy, setki miliardów euro wyłudzeń i Unia Europejska nie potrafi sobie z tym poradzić i nawet nie próbuje. No więc teraz Unia Europejska chce regulować nie tylko podatki pośrednie, których regulować nie umie, ale również podatki bezpośrednie, dochodowe. Co jest dosyć niebezpieczne z punktu widzenia europejskich podatników? No bo skoro nie dają sobie rady z VAT-em, to jak mają sobie dać radę z dochodowym? Na pewno znowu coś głupiego wymyślą. U nas możemy naszej władzy pilnować łatwiej. Jak nam się bardzo nie podoba, to nawet możemy tę władzę wyrzucić. Co ostatnio zrobiliśmy, e, głosując na opozycję przeciwko PiSowi? A jak my byśmy mieli zagłosować przeciwko na przykład Komisji Europejskiej? No nie tak łatwo. Nie tak łatwo. A jeszcze mają być różne sprawy wyjęte spod jednomyślności. Będą rozstrzygane większością, kwalifikowaną większością głosów. Z politycznego punktu widzenia to jest może i dobre rozwiązanie. Ale pamiętajmy, że Unia Europejska ma korzenie gospodarcze, a nie polityczne. Z politycznego punktu widzenia, jak Kaczyński z Orbanem wetują jakieś rozsądne rozwiązania, to może i dobrze, żeby ich ktoś inny w przyszłości wetować nie mógł. Ale bywa też i odwrotnie. No bo jeżeli Unia Europejska ma prowadzić Politykę zagraniczną, to się nasuwa pytanie, jak wyglądałaby ta polityka zagraniczna Unii Europejskiej po 24 lutego 2022 roku, po napaści Rosji na Ukrainę. No to jednak nasze suwerenne decyzje narzuciły pewien trend dalszego postępowania Unii Europejskiej. Komisja Europejska puu, chyba nie podejmowałaby takiej decyzji. Bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, ale pan sześć to tylko w trend. Ja się nie znam na polityce, choć czasami mi się wydaje, że się znam. Wróćmy do gospodarki, bo ona jest ważniejsza. Otóż, jak podejmujemy większością głosów decyzje gospodarcze, no to czy będziemy się kierować interesami mniejszości, czy raczej interesami tej większości? Przenieśmy się na polskie podwórko. Czy rządząca większość kieruje się interesami ekonomicznymi mniejszości? No nie. Kieruje się interesami ekonomicznymi swoich własnych wyborców. A tam w Unii Europejskiej nawet jeszcze nie ma wyborców. No a co prawda ci wyborcy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale układanka władzy wygląda zupełnie inaczej. Jest bardzo skomplikowana. Zgodnie z hasłem władza dalej ludu. A dlaczego powiedziałam, że opowiem w tym kontekście o Pucharze Ameryki? No bo w tysiąc w 1983 roku rozegrał się słynny wyścig. Wyścig, w którym obrońcą pucharu był amerykański jacht Liberty, notabene, ten puchar w Ameryce pozostawał od samego początku. I jachtem, tym skiperem na tym jachcie był Denis Conner. A pretendentem był australijski jacht Australia 2, którego skiperem był John Bertrand. Ciekawostka jest taka, że wyścig ten zasłynął z pewnych takich zakuluarowych rozgrywek na temat konstrukcji jachtu Australia 2. Konstruktorem, proszę Państwa, nie bywała rzecz był Ben Lexen. Ciekawy jestem, czy dziś powierzono by cokolwiek facetowi, który miał cztery klasy szkoły podstawowej. A to przecież nie tak dawno. 1983 rok. Takie rzeczy się zdarzały. Wyścig jest słynny głównie z tego powodu, że Amerykanie trochę się przestraszyli nowinek technicznych. Oczywiście, Płetwonurkowie sprawdzili, na czym one polegają, ale ich nie rozumieli. A jak się czegoś nie rozumie, to się tego boi. Więc przy pomocy różnych trików e, próbowali wyeliminować australijczyków z zawodów. Dziś pewnie byłby o to jakiś wielki proces. Ale wtedy e, nowojorski klub większością głosów 5 do 4, podjął decyzję, że jednak zawody się odbędą. Aczkolwiek istniało prawdopodobieństwo, że w konstruowaniu tego australijskiego jachtu pomagali trochę Holendrzy. A regulamin był taki, że jacht, załoga ma być z tego kraju i konstruktorzy tego jachtu, który występuje, który staje w szranki. Tylko z punktu widzenia różnych decyzji strategicznych, nie to jest najistotniejsze. Chodzi o ustawienie się do wiatru. Otóż, prowadzili Amerykanie. W piątym wyścigu, przy stanie 3 do 1, w zasadzie już mogli zacząć na pokładzie otwierać szampana. Australijczycy zrobili falstart, musieli się cofnąć, no, byli na przegranej pozycji. To byłaby czwarta wygrana, a do czterech wygranych się ścigali. I co się wtedy stało? No, australijski skipper nie miał wyjścia. Jak jeszcze raz wystartował, odszedł w lewo i poszedł prawym halcem. A amerykański cały czas płynął lewym, bo taki miał wiatr. A Australijczykom pozostało się modlić, że wiatr się zmieni. I on się zmienił. Wygrali ten wyścig, i potem kolejne pozostałe. Co powinien zrobić? Conner, amerykański skipper, jak prowadząc, zobaczył, że Australijczycy ustawiają się inaczej do wiatru, powinien zrobić to samo. Bo jak łódki płyną tak samo, to ta druga tej pierwszej nie dogoni. Nawet gdyby było tak, że płynąć inaczej, ustawiając się do wiatru inaczej, można by było płynąć szybciej. Pytanie jest takie, czy chodzi tu o rekord prędkości, czy o zwycięstwo, kto dopłynie pierwszy. To był bardzo poważny błąd strategiczny i ten przykład w teorii gier, czy w nauce o strategiach, jest bardzo często analizowany. Żeglarze, ci poważni żeglarze też to analizują, podkreślając, że to był jednak poważny błąd Konera, który potem miał problemy psychiczne, trochę się załamał po tej swojej porażce, ale po czterech latach znowu wygrał, znowu wygrał, stąd jego pseudonim Mr. Ameryka. Dlaczego to ważne? W gospodarce? No właśnie z tego powodu. Im więcej kompetencji przekażemy Komisji Europejskiej, tym mniej szans będą miały poszczególne kraje, poszczególni skiperzy, żeby w tym wyścigu gospodarczym inaczej ustawić się do wiatru. Jak będą płynąć tak samo jak liderzy, dzisiejsi liderzy, czyli Niemcy, to nigdy ich nie dogonią. Jak ta łódka, nie Australia 2, tylko Germany 2, albo 3, nie, nie, 3 to się źle kojarzy, będzie płynęła swoim halsem a my nie będziemy się mogli ustawić inaczej, jesteśmy w straconej pozycji. A być może Niemcy już wiedzą, Francuzi, Włosi, bo my naprawdę w tej chwili pokazujemy, co potrafimy w gospodarce, że oni powinni zrobić to samo, co powinien był zrobić Denis Conner. Jak zobaczył, co robi John Bertrand, że idzie w prawy hals. Też powinien pójść prawym. Jak różne kraje europejskie, by mogły zobaczyć, co my robimy w gospodarce i że robimy coś lepiej od nich. Korzystając z tej strategii musieliby zrobić to samo, co my, żeby nie ryzykować, że my wygramy tak, jak wygrała Australia 2. Chyba, że z jakichś powodów nie chcą, więc wolą, żebyśmy to my nie mieli możliwości pójścia Innym halsem. No, co prawda, wiatr to jest rzecz zmienna. Może powiedzieć tak, może powiedzieć inaczej, ale w gospodarce tym wiatrem nazywamy te różne prądy, które się w gospodarce dzieją. No, bo wbrew pozorom, gospodarka to nie jest tylko i wyłącznie polityka pieniężna danego kraju. Choć zwolennicy tak rynków finansowych, są święcie przeświadczeni, że tak właśnie jest, że polityka pieniężna jest najważniejsza. Czy tak jest? Hmm. Niektórzy zalecają nam wstąpienie szybkie do strefy euro. Czy to się może szybko wydarzyć? No, musiałaby strefa euro zmieniać kryteria, Przystępowania do strefy euro, nie wiem, czy to dla nas zrobi. Pewnie nie. Ale czy my powinniśmy się spieszyć? Po wybuchu wojny na Ukrainie rzuciłem takie hasło, że skoro Ukraina rozpoczyna negocjacje, chce rozpocząć negocjacje z Unią Europejską, negocjacje akcesyjne, może nie spełnia żadnych warunków, to może my powinniśmy wystąpić o rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do strefy euro. Dlaczego? bo w takich niepewnych czasach politycznych to nie wiadomo, jak reaguje pieniądz na wojnę. Przecież ukraińska chrybna zareagowała fatalnie, została obroniona przez Bank Światowy. Czy euro, gdyby Rosja napadła na jakiś kraj euro, zareagowałoby tak samo fatalnie, jak australijska, Chrywna, jak Rosja napadła na Ukrainę? No raczej nie. Więc moim zdaniem to jest główny argument, że być może należy o tym myśleć. Nie mówię, że należy to szybko robić, ale myśleć owszem. Tylko, pamiętajcie Państwo, że najważniejszą rzeczą w pieniądzu fiducjarnym jest polityka kursowa Banku Centralnego. Dla euro, tym bankiem centralnym, jest Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie. Jeżeli mamy w strefie euro kraje o takiej różnej kondycji gospodarczej i o tak różnym przebiegu cykli gospodarczych, jak Niemcy i Grecja, no to jak ustalić stopę procentową żeby ona była równie dobra dla jednych i dla drugich. Gdzieś po środku, Bliżej jednej strony, bliżej drugiej? Przy pomocy jakichś specjalnych algorytmów? Czy może ci e, prezesi e, Europejskiego Banku Centralnego podejmują raczej decyzję, kierując się interesem Niemiec, Francji, Włoch, a nie jakiejś tam Grecji? Tak śmiem twierdzić. I tak samo jest z różnymi decyzjami dotyczącymi podatków. Wróćmy do Montesquieu'a. Wspominałem o nim wielokrotnie. On znany jest z tego, że stworzył zasadę trójpodziału władzy. To akurat prawda, bo on nie używał tego określenia. Już też Państwu mówiłem, że to bojżeleński tłumacząc Montesquieu'a, napisał o trójpodziale władzy. Natomiast zapominamy, że ten duch, prawa, o której pisał Monteskiusz, to nie była sama władza. Władza jest konsekwencją położenia geograficznego, klimatu, kultury, obyczajów, religii, historii. Nie można implementować z jednego kraju do drugiego, jeden do jednego, Wszystkich rzeczy. Można jakieś tam elementy, ale trzeba pamiętać o duchu prawa. Ten duch prawa w Polsce jednak wygląda zupełnie inaczej niż duch prawa w Niemczech czy nawet w innych krajach. Dlatego pewne rzeczy należy implementować rozsądnie, a pewnych w ogóle implementować nie należy. Dlatego z punktu widzenia tego, co się wydarzyło podczas e, zawodów Cup America w 1983 roku, proces przyspieszony proces integracji Unii Europejskiej nie jest dobrym rozwiązaniem dla nas. Dla tych, którzy płyną na kolejnych pozycjach. To jest dobry proces dla tych, którzy płyną z przodu. I może warto by się było zastanowić, zamiast popadać w euforię, jak my na te różne plany powinniśmy zareagować. Bo póki co to jesteśmy pretendentem jak Australia 2 jak John Bertrand. Oczywiście, ja bardzo dobrze życzę wszystkim żeglarzom. Niech im wieje jak najlepiej. No i y, stopy wody pod kilem. Tylko niech będą różni konstruktorzy, którzy wymyślają Różne konstrukcje tych swoich jachtów i różni żeglarze, którzy w różny sposób ustawiają się do wiatru. Na dzisiaj to jest wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.